1: L'éducatrice nous rappelle d'où on arrive Les confort qu'on doit livrer quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la mire
0: The battles are never ending, I know But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever for what is right Just put your trust in us, in us our...
1: Cette semaine d'entretien en avec un guerrier, on reçoit un guerrier, une guerrière, euh, deux représentants d'une fédération de Wing Chun, c'est la première fois qu'on reçoit des représentants de cette fédération-là, et comme je disais tantôt hors c'est aussi la première fois qu'on reçoit des euh, pratiquants de Wing Chun sur le podcast, donc en deux ans, euh, je pense qu'il était temps. Euh, je vais vous inviter à vous présenter je, chacun votre tour. Là, euh, Jérémy n'est pas là ce soir, donc euh, je vais piloter ça du mieux que je peux. Euh, présentez-vous, introduisez-vous, euh, savoir un peu d'où vous venez, à euh, quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie tout d'abord.
0: On va laisser Madame commencer.
1: Ah, c'est c'est euh, parfait, c'est oh. un gentleman.
0: Ok, bah, bonjour à tous, je suis Oumu Kairi Thiam et en fait je, bah, je suis basé à Montréal, je suis dans cette fédération depuis maintenant 11 ans. Euh, j'ai commencé les arts martiaux bien plus tôt, depuis l'âge de 7 ans à peu près. Et euh, en ce moment, euh, je continue toujours les arts martiaux. J'ai des enfants maintenant, je travaille toujours à temps plein, etc. Mais les arts martiaux font toujours 100% partie de ma vie. Et puis même mes enfants le pratiquent maintenant. Donc, euh, ça, c'est, c'est vraiment génial. On y reviendra.
2: Ah. Euh, ben, écoute, Monsieur... moi, moi, ça, ça fait... Euh, que Je suis fait de Wing Chun, ça fait 25 ans. OK. Mm-hmm. Euh, je commençais aussi à l'âge de 8 ans, euh, les arts martiaux euh, en Argentine. Puis euh, à partir de là, presque toute ma vie, euh, j'étais un grand passionné des arts martiaux. Euh. Puis euh, voilà, j'en mange encore des arts martiaux. Je pense que dans le futur, je vais continuer à faire des arts martiaux. Euh, je pense qu'il va me suivre jusqu'à temps que je ne serai plus partie de cette dimension-là. Mais ouais, voilà, c'est ça, ça. c'est, Ça, c'est mon... Mon historique martial, disons.
1: Tantôt, euh, on a passé vite fait sur les débuts. C'était quoi le style au début? Puis euh, c'était qui le professeur? Comment c'est arrivé là, plus précisément? Là?
0: Oui, ben en fait, moi je suis née en Arabie Saoudite dans les années 80. Okay? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'options. Et il n'y avait pas beaucoup d'options même pour la télé. Alors tout ce que je regardais depuis que j'étais petite, mes parents a- a nous louaient des cassettes vidéo de Bruce Lee et Jackie Chan sans sous titres <rire> en chinois, puis donc j'ai commencé avec ça, et la, le seul style auquel j'avais accès, c'était le karaté, donc c'était le premier style que j'ai commencé, c'était à l'école euh, que j'ai commencé à faire du karaté quand j'avais l'âge de 7 ans, quand j'ai déménagé en France par la suite, là j'avais plus accès à de la boxe française, donc c'est ce que j'ai fait pendant quelques années, la boxe française, jusqu'à ce que j'arrive à Montréal euh, pour l'université en 2000, en 2000, 2001, en 2001 que je suis arrivée ici, et là, j'ai, là, j'ai eu accès vraiment un peu plus au kung-fu. J'ai commencé différents styles parce que j'étais vraiment à la recherche d'un style, de, d'une école très traditionnelle à cause de ce que j'avais vu de, de, des films depuis que j'étais petite. Je cherchais vraiment un enseignement très traditionnel et j'ai eu du mal à le trouver au départ. Donc, j'ai fait plusieurs écoles. J'ai fait, euh, j'ai fait du. Tai Chi un petit peu. J'ai fait du Hungar pas mal pendant quelques années avant d'arriver euh, à, dans cette fédération euh, il y a 11 ans et de commencer vraiment le Wing Chun. Là, en ce moment, maintenant, je fais du pac Mei.
1: Et on y reviendra au Pac-Me ouais. tantôt. Donc, euh, Pierre, si on peut revenir un peu... Euh... Aussi à ton parcours, parce que tu as dit vite fait, j'ai commencé en Argentine. Ça m'intéresse, moi. c'est a comme suscité ma curiosité. Notamment parce que moi, un, ben, mon prof, premier professeur d'arts martiaux quand j'étais tout petit, c'était un Argentin. Fait qu'on y reviendra peut-être tantôt. Là. Mais euh, en Argentine, ça s'est passé comment?
2: Ben, ben écoute, en Argentine, euh, c'est mes parents qui m'ont envoyé faire des arts martiaux parce que euh, moi, je suis né au Québec, puis à l'âge de 8 ans, je j'étais allé en Argentine. Puis quand on est arrivé en Argentine, en Argentine, ce n'est pas un pays comme ici, donc il n'y a pas vraiment de, de, de classes d'accueil pour apprendre la langue. On te pitch directement au public, puis tu te débrouilles, puis tu apprends la, la langue. Et l'Argentine, ça, c'est, euh, ça se bat beaucoup. Il okay? y a beaucoup de batailles dans, les, dans l'école et tout. Et on se battait tout le temps. Et là, ma mère, elle voulait, voulait vraiment qu'on soit pacifique. Et mon père, c'était le contraire. « Non, il faut apprendre à te défendre. » Donc, euh, ils nous ont envoyé un orphelinat. Il y avait un orphelinat pas loin de chez nous euh, pour euh, apprendre le judo. Puis là, on est allé dans l'orphelinat où ils donné des cours de judo. Puis, euh, j'ai resté là avec mon, mon sensé qui s'appelle Sapata, que j'ai retrouvé dernièrement, justement. Euh, j'ai resté là six ans, jusqu'à temps que je retourne euh, au Canada encore.
1: Mais t- ça veut dire que tu as voyagé beaucoup. Tu né au Québec, tu es allé passer... Quand même plusieurs années en Argentine pour revenir ici. Ouais, c'est ça, j'ai puis, fait beaucoup. Euh... Ok, puis ok, puis tes parents est-ce qu'ils étaient d'origine à argentine Pourquoi c'était quoi la raison d'aller oh, Juste, euh... ben,
2: ma mère est chilienne, mon père est argentin.
1: Ok. Ok. Puis là, okay, cool. euh,
2: ils ont décidé d'aller en Argentine pour essayer de répartir la vie en Argentine. Ben mmh. les, je, on a resté là huit euh, ans. Puis bon, après okay. ça, il y a la crise économique dans les années 90. Donc, on est parti juste un peu avant mmh. la crise économique. Puis, on est revenu au okay. Canada. Je, je suis retourné ici. Euh, je, j'ai vécu une période où ce que j'étais un peu délinquant. Puis, c'est les Amartya qui m'ont ramené dans le bon chemin. Et là, je suis allé faire du... Je me rappelle, j'avais commencé à faire du Hapkido avec Serge Bobil. Sur euh, Laurentide. J'ai fait un an avec lui. Un peu moins qu'un an. Et après ça, j'ai découvert l'école euh, Wing Chun euh, sur Henri Bourassa. Puis voilà, là, ça, c'était mon début, euh, mon début en euh, 98.
1: Puis euh, c'est, c'est quoi qui vous a accroché? Peut-être on peut commencer par Kairi. Qu'est-ce qui vous a accroché euh, dans la fédération, ou dans l'école de Wing Chun dans laquelle vous êtes, qui se distinguait des autres? Parce que vous avez la particularité, tous les deux, d'avoir essayé plusieurs choses avant. Fait qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté à cette école-là?
0: Pour moi, 100%, c'était l'enseignement très traditionnel. C'était ce que je recherchais, okay. c'est très, très, très difficile à, à trouver. Donc, c'était vraiment cet aspect qui est beaucoup plus que juste euh, de faire des coups de poing et des coups de pied et d'apprendre des formes, mais aussi toute la philosophie pour, euh, derrière et pourquoi et toute l'histoire. C'était vraiment ce, ce, le fait de pouvoir transporter une partie de l'histoire et de faire partie de l'histoire à, avec ça et de pouvoir prendre aussi les, tous les préceptes, et un, peu, un peu comme si tu, tu téléchargeais le, le, toutes les connaissances d'un grand maître et que tu, tu peux transmettre ça aussi. Donc, moi, en ce moment, je veux dire, même si je regarde, et je sais que j'en en, en ai parlé avec Pierre plusieurs fois, dans mon travail, ce que je fais, c'est que je, je suis mentor pour des entrepreneurs, okay? donc euh, des entrepreneurs qui font des millions de dollars, etc. Je suis mentor et une bonne partie de ce que je leur enseigne, c'est tout ce qui est mindset. Et je suis pas formé en mindset. Tout ce que je connais du mindset, c'est ce que j'ai appris dans les arts martiaux. Et ça transforme des vies en affaires, tu vois. Donc, c'est vraiment, de, c'est tout cet aspect-là qui est bien au-delà de juste physique, mais c'est tout l'aspect mental, tout l'aspect spirituel qui vient avec, qui, a, qui fait que je reste là encore. Donc, il y a plein de choses qui ont changé dans la vie, mais il y a deux choses qui n'ont pas changé. C'est genre ma famille, euh, mon mari, mes enfants, etc. Puis ma famille du Kung Fu, c'est comme ça reste, en fait.
1: Puis, je ne veux pas spoiler comme le contenu de ce que tu donnes à tes clients, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple de lien parce que tu dis, dans le fond, le mindset, ce que je transmets à mes, à mes clients entrepreneurs, c'est ce que j'ai appris dans, dans les arts martiaux. T'aurais-tu un exemple concret peut-être pour les, ouais. tu sais, de ce que tu été cherché puis de ce que tu es capable de passer? Ouais. et ouais.
0: en fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est très similaire. À la fin de la journée, tout ça, c'est du développement personnel, que ce soit les arts martiaux, que ce soit euh, avoir son entreprise, que ce soit être médecin, que ce soit être chanteur. C'est tout du développement personnel parce que les gens, ils font face aux mêmes choses. En arts martiaux, quand tu quand, quand tu, tu, tu fais du sparring, tu te prends un coup dans la face, puis que tu tombes, puis que ça saigne, bah tu restes pas par terre. Parce que sinon, tu vas te prendre d'autres coups. Tu te relèves, OK? Et tu te remets tout de suite en position, puis tu continues. C'est, un, c'est la même chose. Quand on voit en affaire des gens qui… Il y a toujours quelque chose qui marche. Pas comme on avait prévu. On, on fait des erreurs, etc. Bah, tu as ceux qui tombent, puis qui se relèvent pas et finalement, tu disparaissent. Puis tu as ceux qui se relèvent et puis qui continuent, puis qui apprennent. Et au fur et à mesure, bah, c'est, c'est, ce sont ces personnes-là qui sont là plusieurs années après et qui sont au top. Okay? Donc, c'est un peu le même concept. Quand je regarde nos arts martiaux, tu as toujours plein de gens qui commencent à apprendre. Puis au fur et à mesure que les gens évoluent puis qui grandissent, bah, tu as beaucoup de gens qui commencent à disparaître parce que soit c'est difficile ou parce que ça amène des peurs, etc., ben c'est un peu la même chose. On voit la même chose dans la compétition euh, au niveau des affaires, en fait. Donc, c'est, c'est vraiment, il y a plein d'exemples comme ça, mais c'est vraiment ce mindset de continuer. Donc, même nous, on les appelle business athletes, ce sont des athlètes des affaires, c'est le même concept.
1: Ah tout à fait, c'est vrai. C'est un mais c'est excellent là. T'sais, c'est clair que quand on en fait des armations, on peut voir le lien, mais pour quelqu'un qui écoute puis qui en a jamais fait, faire le lien entre le, le monde des affaires et les ce c'est peut-être pas toujours évident là. Mais tu sais, on le voit même juste sur les tests, sur des passages de ceinture, dans tout ce qui est en tout cas chez nous, il y a des ceintures puis tu comme quand tu as les examens les tests débutants ou les tests de haut niveau mais plus plus euh, premier niveau, mais ben là tu as beaucoup de gens puis plus ça avance plus ouais. niveau. Et moi, il y a des gens, un... ça s'écrème en Guinée. Exact. Ça ne veut pas dire que les autres étaient pas bons. Ça veut juste dire que c'est pas pour tout le monde exact. cette voie-là dans la vie. Ouais. Tu sais, ouais. C'est
0: le même concept. C'est là, on voit exactement la même mmh. chose en affaires,
1: en fait. Oui, vraiment, tellement. Puis euh, Pierre, dans la vie, euh, outre les arts martiaux, tu fais quoi?
2: Ah euh, non, moi, c'est une cas assez particulier. Moi, je me suis donné à 110% dans les arts martiaux. Euh, moi, j'ai, j'ai vécu de ça. Euh, depuis 20 ans, plus que 20, 25 ans que je, suis, je me donne à 90% à la fédération puis à l'école. Donc ma vie est vraiment, vraiment été imprégnée dans, les, dans, dans, dans la voie martiale, comme on appelle ça. Et cela m'a permis de m'épanouir sur beaucoup le, d'aspects que l'école m'a amené, hein, tant au niveau philosophique, qu'au niveau technique, au niveau expérience de vie. Euh, comme on m'en parlait, hein, c'est des choses que, que, que tu apprends dans l'école, euh, euh, qui t'est permis à grandir en tant que personne. Okay? C'est surtout ça. Et surtout à l'école, nous, on enseigne à euh, apprendre à se connaître soi-même. C'est ça qui va t'aider à réussir dans la vie parce qu'il faut que tu apprends à connaître toi même Quand on parle de connaître soi-même, mais c'est pas juste euh, connaître ses forces, mais aussi connaître ses faiblesses. C'est ça. Dans les Amartiens, on, a, on découvre les faiblesses à fur et à mesure. On, a, on enseigne des techniques et à un certain moment, tu te rends compte que tu as une certaine faiblesse à quelque part. Mais tu découvres la faiblesse, puis à partir de, ça, tu, à partir de là, tu trouves des, des outils de travail pour surmonter cette faiblesse-là, et c'est toujours, un, un, c'est, dans le fond, c'est une évolution continue, ok, mais c'est toujours envers soi, ok, euh, c'est ça qui, qui est merveilleux avec les arts martiaux, donc euh, ça rejoint à peu près quest ce que Homo disait, que tu peux l'appliquer dans n'importe quel aspect de la vie, quoi.
1: Puis, euh, on peut-tu revenir peut-être un peu sur les particularités de votre école, le, le, le professeur qui l'a fondée, parce que qui, d'où ça vient, c'est quoi le background, juste situé pour les gens qui écoutent euh, euh, le Wing Chun en général, mais aussi la votre, votre école, votre fédération.
2: Ben, y a, essent- essentiellement, je vais à me suivre après, mais cette partie-là, on, on, on a quand même écrit plusieurs articles. Notre branche, la branche du Vietnam, elle est assez particulière pour le Wing Chun. Euh, les Wing Chun qu'on connaît le plus, c'est les Wing Chun de Bruce Lee et de Yip Man. Okay? Mais ça, c'est la branche qui euh, s'est développée plutôt au sud de la Chine, Hong Kong. Euh, mais nous, c'est la branche du Vietnam, donc c'est ceux qui ont immigré au Vietnam. Puis euh, nous venons de, de, de la branche de, de, de ceux qui pratiquent les cinq animaux. Okay? Qu'est-ce qui fait la particularité, la particularité de notre style c'est que nous avons le, le, gardé les cinq animaux euh, du Shaolin. Parce que le Wing Chun vient du Shaolin. Donc, c'est ça vraiment qui est différent avec notre style de Wing Chun. Et euh, toute l'historique de, que, qui vient de la lignée du Vietnam, pourquoi ils sont arrivés au Vietnam, Ça euh, à travers ben, les plusieurs guerres qu'il y a eu euh, en Chine hein, dans les années. La, la, guerre, la guerre des dynasties entre les Qing et les Ming. Ça aussi, il y a eu un flot d'immigration qui est allé au Vietnam. Après ça, il y a un deuxième flot, euh, lorsque les communistes ont pris le pouvoir en Chine, il y a un deuxième flot aussi qui sont arrivés au Vietnam. Donc, il y a beaucoup de styles de Kung-Fu qui, sont, qui, sont, qui ont voyagé au Vietnam. Et une autre branche, justement, de Wing Chun, qui pratique les cinq animaux, vient du Vietnam. Et c'est la nôtre, quoi. Et bon, c'est ça à partir de là, on, l'histoire commence euh,
1: euh, avec euh, l'école de Ching-Wu. Euh puis euh, dans votre style on peut tu expliquer un peu parce que moi la, la l'image qui me vient j'ai jamais fait de wing chun moi je fais du karaté puis l'image qui me vient quand on me parle de wing chun c'est euh, l'exercice des, des mains collantes là tu sais c'est la avec le, le, le l'homme de bois puis c'est la seule chose que je vois tu sais ou peut-être la série Warriors là, comme le, dans le style de combat tu sais euh, c'est mes référents fait qu'est-ce qui distingue euh, disons la pratique du wing chun puis d'un point de vue Martial, euh, comme comment ça fonctionne, c'est quoi votre entraînement, expliquez-nous ça. Ok, euh, ben
2: écoutez nous, euh, euh, ben le Wing Chun, comme tu l'as mentionné, ça c'est les clichés. Tu parlais des mains collantes et les mannequins bois, mm-hmm. mais c'est beaucoup plus vaste que juste. Ça, ouais. Ok, il euh, y a il y a il y a tout le, 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 l'aspect des formes. Ok, on, on parle des cinq animaux, donc des cinq éléments. Euh, ce sont des de, 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 des katas qu'on va du plus rigide au plus souple, Et puis on, on, on enseigne les cinq animaux justement pour que euh, on puisse voir les cinq aspects des combats. Ok On peut, on peut pas battre l'élément toujours. Euh, on peut pas toujours se battre de la même manière. Ok Donc euh, on fait une approche avec les cinq éléments justement pour qu'on puisse comprendre les différentes facettes des de, de combats. Et à partir de là aussi, on, on, on monte aussi les mains collantes. Mais les mains collantes, c'est c'est c'est, c'est un, un, un aspect qui, si tu l'isoles, seulement les mains collantes. Mais c'est, c'est comment je peux t'expliquer, euh, c'est pas applicable en combat. Les mains collantes, c'est un ce élément qui va aider au combat, mais tu peux pas te battre en mains collantes. Okay, ça c'est, un, c'est aujourd'hui, on, je vois beaucoup de de de, de styles de Wing Chun qui, qui font que des mains collantes. Puis, euh, ils vont essayer d'appliquer ça dans les combats dans la rue ou dans les combats mais puis ils se font ramasser mais parce que ça c'est un exercice pour essayer de comprendre euh, euh, toute la qu'est-ce a, la sensibilité du toucher. Okay? Mm,
1: puis euh, il y a des principes derrière mais c'est pas c'est pas c'est pas, c'est pas enseigné dans le but d'être appliqué Voilà, quelqu'un. c'est ça, c'est ça c'est, c'est ce donc euh,
2: Puis c'est ce qui s'est relié avec, avec les courts trajets aussi parce que nous le Wing Chun pratique les courts trajets plus qu'on est proche de l'adversaire mais plus que nous sommes à l'aise. Puis euh, aussi, on, prend, on, parle, on parle aussi de la ligne droite, euh, la, on vise la ligne médiane. Donc, tu vois les mains collantes avec le, la, 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 le rapprochement de l'adversaire et la ligne directe. Là, tu commences à comprendre un peu plus c'est quoi le Wing Chun. Okay? Et le Wing Chun, euh, c'est, c'est, et en, en plus, tu dois rajouter aussi les cinq animaux. Les cinq animaux, c'est pour travailler justement euh, euh, les cinq forces différentes qui va te permettre de développer les techniques de manière plus efficace. Et les mannequins bois, mais c'est sûr que les mannequins bois est très important aussi parce que c'est si les mannequins bois, c'est un exercice pour euh, rendre le corps, euh, te rend plus fort aussi. Puis euh, tu pratiques avec un adversaire qui se fatigue jamais. Donc euh, euh, voilà, ça c'est les, je sais pas les grands lignes de Wing Chun, mais c'est plus profond que ça, mais juste pour pas trop euh, rentrer en détail. Mais au moins tu peux
0: aussi. Euh... Et, et ce que j'allais ajouter, parce que par exemple moi quand je faisais d'autres styles avant, j'ai fait les cinq animaux, mais c'était complètement différent. C'est-à-dire, même si c'est le même tigre, on parle toujours du serpent, on parle du dragon, etc. Le, le, la manière... Déjà, les formes étaient différentes, mais aussi, compl- le déplacement était complètement différent. Au Hongar, par exemple, on s'était beaucoup du long trajet. Et quand on dit long trajet, c'est, c'est des grands mouvements explosifs. C'est, c'est très... Euh, presque arrogant, en fait. Alors que... Du Wenchun, c'est, même si c'est les mêmes formes, on parle du même style de force, c'est des déplacements beaucoup plus petits, beaucoup plus directs, beaucoup plus rapprochés du corps, en fait. Donc, c'est, ça, ça c'est, ce que je, c'est une des choses que, je, pour moi, c'était une transition en arrivant au Wenchun d'apprendre ça. Et aussi, l'autre chose, je me rappelle, qui m'avait marqué quand je suis arrivée, c'est, d'avoir, c'est de voir des mannequins de bois énormes. Quand on voit euh, du Wenchun, tu sais, dans les films, etc., avec euh, les, que tu, que soit Hitchman ou Bruce Lee, ou bien la plupart de, des choses qu'on voit en, en ligne, c'est des mannequins de bois qui sont très petits, qui sont minces, ok Alors que quelqu'un qui vient voir nos mannequins de bois à l'école, ils sont massifs, ça prend, ça prend deux, trois personnes pour le déplacer à chaque fois. Oui, donc personnes. et ça, je sais pas si Pierre, ouais, trois personnes facile, là. donc c'est et c'est énorme et quand tu te prends là-dedans, ça fait mal, mais c'est, de comprendre, en fait, pourquoi, et c'est une des choses, peut-être, Pierre, tu peux tu peux raconter l'histoire, mais c'est une des raisons pour laquelle pour lesquelles notre style est aussi différent. Euh, c'est plus traditionnel au niveau du Wenshun que ce que la plupart des gens savent du Wenshun. Il y a un historique derrière qui vient même expliquer pourquoi le mannequin de bois a l'air différent. Donc, euh, a des petites différences comme ça au niveau euh, Wenshun, le traditionnel versus euh, le, le Wenshun moderne, mais aussi les cinq animaux, c'est pas la même chose partout. Quand on pratique les arts martiaux, on le sait, ça, mais c'est pas nécessairement euh, clair pour tout le monde. Donc, je voulais juste rajouter ce point-là.
1: Puis, Solis, le concept des cinq animaux, chez vous, il se décline comment? Parce que tantôt, Pierre faisait une référence aux cinq éléments. Oui. Donc, je peux comprendre le feu, l'air, tout ça, mais peux-tu détailler comment ça s'applique? Comment c'est transmis? Qu'est-ce que ça veut dire chez vous? Mais que déjà,
0: c'est transmis dans un ordre particulier chez nous. Donc Pierre disait, et c'est drôle parce que même quand je faisais du hungar, c'était on commençait aussi par le tigre. Maintenant, je ne sais pas si le, l'ordre allait rester le même exactement jusqu'à la fin, parce que j'ai juste fait deux, trois ans là-bas avant d'aller euh, à l'école euh, où je suis maintenant, à la fédération. Et c'est ici que j'ai vraiment plus un long cursus. Euh, mais c'est, comme Pierre disait, du, de la rigidité à la souplesse. Donc il y a un ordre, on commence par, euh, on commence par le tigre. Le tigre, il est plus rigide. C'est vraiment le courage. Il est, il a des mouvements qui sont très carrés. Ok, c'est vraiment la force, la, une force qui est très directe. Ensuite, c'est le léopard. Le léopard, c'est un peu plus, ça bouge différemment. C'est, ça, on commence la flexibilité, mais on n'y est pas encore. Ok, par la suite, on fait, euh, par la suite, c'est euh, la grue. La grue, elle a des mouvements, des mouvements vraiment beaucoup plus amples, etc. Mais c'est aussi beaucoup de flexibilité, de souplesse, etc. Le dragon par la suite, une force encore une fois qui est très différente, puis pour finir par le serpent qui est vraiment la souplesse totale. Donc, c'est, on a, il y a un ordre pour ça et ça se traduit aussi par la suite, par même les armes, on suit, et corrige-moi Pierre si je me trompe, mais même au niveau des armes, on suit l'ordre, c'est-à-dire que l'arme qui est attribuée au tigre, c'est le bâton. Ben c'est la première arme qu'on apprend.
2: Ouais, l'arme la qui est attribuée
0: au tigre. Exactement, et on finit avec le, l'arme la plus souple, qui est l'épée, qui est, qui est associée au serpent. Donc, même au niveau euh, des armes, ça, ça, chaque animal, on lui attribue des caractéristiques, on lui attribue une certaine force, on lui attribue un, un moyen, une façon de se déplacer, on lui attribue aussi euh, une arme particulière. C'est quoi les cinq
1: armes? On a parlé du bâton. Ce que je, excuse-moi, Pierre, on y reviendra, on a plein le temps, by the way. Euh, le bâton, après, c'est quoi? les On finit par l'épée, c'est quoi les trois autres?
2: Ben, il y a le double couteau. Euh, ça, c'est la deuxième forme. Okay. Et après ça, il y a les sabres. Et après ça, on en parle de longs couteaux. C'est les kandao. Ok. Et après ça, ben, on va avec la lance okay. et l'épée. Mais il y a, il y a 18 armes. Les, les, les premières okay. armes, c'est celles-là. Puis après ça, tu vas faire les autres armes pour finir les 18 armes. Mais justement, mmh. on va de, de l'arme okay. simple et rigide à l'arme qui est un peu plus double. Après ça, c'est une arme qui est avec une chaîne comme le ninjaku. Euh, tranquillement, puis on finit mmh. jusqu'à la dernière âme, c'est la chaîne, c'est la chaîne, c'est la vraiment la plus souple. Okay. Donc c'est ça, on fait une, une, on va du plus ri- rigide au, à la plus souple. Euh, mais parce qu'on parlait des cinq animaux, euh, parce que les cinq animaux, que, qu'est-ce qu'on a expliqué, c'est l'aspect la surface, mais c'est plus profond que ça, les cinq animaux, où on parle aussi des cinq éléments, là on touche l'aspect taoïste. ok des cinq éléments, il y a le les cycle euh, destructeur et le cycle constructeur. Okay. et De la manière que nous, on pratique dans le, les cinq animaux au niveau d'autodéfense, c'est le cycle destructeur. Okay. Les bois absorbent la terre, la terre absorbe euh, l'eau, l'eau éteint les feux, les feux euh, fait fondre les métals, et les métals coupent les bois. Donc tu vois, ça c'est le cercle destructeur. C'est pour ça que euh, chaque animal bat, bat l'autre. Okay. Mais dans la médecine, c'est le contraire, on va dans la, les, de notre, notre sens, c'est pour engendrer il y a un qui engendre l'autre, et c'est ça, donc il y a, il y a l'aspect aussi euh, taoïste, et quand on parle de taoïste, on parle de la science taoïste, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, euh, les taoïstes étaient considérés les scientifiques de l'Asie, donc euh, les autres, c'était vraiment qui expliquaient euh, tout ce qui est les, 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 la vie, les cinq éléments, euh, puis les cinq animaux, on parle aussi des cinq respirations. Parce que euh, la respiration, c'est des chi. Donc, cinq éléments, cinq respirations. Okay? Et puis, il y a aussi cinq forces différentes. Okay? La force directe, la forme dilatoire, vibratoire. Et bon, tout ça, ça, ça fait partie aussi des cinq animaux. C'est quand même une, c'est quelque chose de plus profond euh, que juste l'aspect qu'on voit euh, extérieur. Quoi.
1: Non, C'est intéressant. Il y a quelqu'un qui m'a écrit euh, récemment en commentaire sur une vidéo, il m'a demandé la prochaine fois que vous aurez quelqu'un qui fait des arts martiaux euh, chinois, mais on va dire que ça rentre dans la catégorie, euh, vous leur demanderez comment ils appliquent le concept de force explosive. Est-ce que c'est un concept qui est présent chez vous? Parce que souvent, le, le concept du du, euh, du one-inch one punch puis force explosive, c'est souvent plus associé aux armes martiaux chinois. Fait que euh, je sais pas si c'est une notion qui, qui est enseignée chez vous. Si oui, euh, c'est, c'est intégré comment?
2: Ben écoute, justement, on vient de parler euh, on parle du dragon. Le dragon, c'est, c'est, c'est contracté. Tu, tu, tu contractes, okay, et l'éthique, c'est l'explosion. Okay, donc, on, 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 c'est ça qu'on travaille dans cinq animaux, c'est contracter, exploser. Okay, euh, donc, c'est, c'est, c'est à travers la pratique des animaux et que tu vas avoir les aptitudes euh, physiques, et après ça, on peut t'enseigner euh, les techniques pour avoir la force explosive. Mais il y a des conditions à remplir. Tu peux pas juste enseigner à quelqu'un la force explosive, puis il a pas préparé son corps. Il faut avoir une préparation avant de pouvoir exécuter euh, la force explosive.
0: Et ça, se tra- et ça se voit, je veux dire, même dans les différents styles. Je sais que tout à l'heure, je pratiquais plus du Pac-Mai, mais même là, mm-hmm. il y a une manière de le faire. Ça a l'air différent, mais c'est les mêmes principes euh, en, en fin de compte. Donc, euh, c'est, c'est, c'est juste intéressant de voir que ça se voit dans les différents styles aussi.
1: Ouais, vraiment ça. Puis le, le Pac-Mai, est-ce que tu peux nous situer un peu, c'est quoi? C'est quoi le background? Puis euh, vous enseignez les deux dans vos écoles? Fait Ouais. C'est, c'est intéressant. Fait que c'est quoi que ça apporte? C'est quoi le, le, le qui distingue le pac
0: de votre style? Ça, c'est une
2: histoire. histoire qui est quand même particulière. Vais, ben, hein? Vas-y, vas-y. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Non, j'allais juste dire, je vais parler de mon expérience vite fait, mais j'aime, Pierre est vraiment ouais. bon pour tout ce qui est historique, pour re- relater pourquoi. Mais le pourquoi ouais. dont il va parler, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai, je voulais vraiment faire du pac Parce que je suis arrivé au niveau instructeur, etc., avec le Winshun, mais... Le pac-mé, visuellement, c'est quelque chose d'abord, numéro un. C'est vraiment attirant visuellement. Mais c'est aussi presque l'inverse. C'est, 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 c'est comme si, si le, le Wing Chun était le yin, le pac-mé le yang. C'est vraiment, vraiment, ça a été créé pour contrer le Wing Chun. Donc, au niveau, même au niveau de l'apprentissage, c'est comme si tu dois défaire tout ce que tu as appris en Wing Chun pour apprendre le pac-mé parce que c'est complètement l'inverse. Mais c'est, c'est, ça permet aussi de comprendre encore mieux pourquoi j'ai appris le Wing Chun de cette façon et pourquoi les principes de Wing Chun sont, 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 sont tels. Donc, Pierre, peut-être tu veux partager, c'est, c'est quoi l'historique derrière le Pac-Mai?
2: C'est intéressant, le, le, le pac Mei parce qu'il faut comprendre euh, le Wing Chun, euh, quand il était inventé à l'époque, euh, on n'a pas des preuves, mais c'est, c'est, ce sont des rumeurs, euh, parce qu'on ne peut pas avoir des preuves écrites, mais c'est des, des transitions orales. Euh, le Wing Chun était inventé pour contrer les pac euh parce que les pac euh c'était un style c'est le premier style qui a pratiqué les courts trajets dans le système Shaolin okay? et en plus les pac Mei, il y avait fait une fusion entre le système bouddhiste et le système taoïste et quand je parle bouddhiste et taoïste je parle du système Shaolin et le système Hutang il a fait une, une fusion entre les deux et, en plus, il a inventé les courts trajets. Et quand il, il, les pacmés est venu, euh, il a fait surface dans le monde de, du kung fu en Chine, mais il a fait un ravage. Il faisait un ravage, puis euh, il gagnait sur tous les styles de, de kung fu. Et, euh, dans l'histoire aussi, on parle que les pacmés, il y avait été du côté de l'empereur, du côté de la dynastie Qing. Donc, les pacmés étaient comme considérés comme, euh, l'ennemi de tous les mouvements révolutionnaires qu'il y avait en Chine. Donc c'est à cause de ça qu'on avait inventé le Wing Chun. Et le Wing Chun était inventé pour contrer les Pak Mei. Et donc c'est la thèse et l'antithèse. Et euh, même le mannequin bois. Quand tu vois justement parler du mannequin bois euh, qu'on, qu'on voit, on voit que les deux bras sont ouverts comme ça, avec un bras en dessous. Euh, mais c'est la position du Pak Mei. Euh, de la manière que tu vois le mannequin bois, mais c'est la position du Pak Mei. Et, et quand tu comprends les Wing Chun, et, et tu vois les pac Mei, tu comprends pourquoi les Wing Chun, les Wing Chun, tu vois, les deux mains sont dans la ligne droite. Les, les pac Mei, les deux mains sont ouvertes, parce que les pac Mei laissent per- la personne rentrer à la ligne médiane, les Wing Chun protègent la ligne médiane, tu vois. Donc c'est, c'est, c'est ça qui est particulier des deux styles, donc la thèse et l'antithèse. Et euh, comme vous expliqué, tu, tu quand tu fais un style, mais tu comprends pourquoi l'autre style, il fait de telle manière... C'est ça qui est intéressant. Euh, puis les Pac-Mé, euh, les pac-mé, euh c'est quand même euh, un style qui est quand même très propagé euh, dans le monde, beaucoup moins que le Wing Chun. Le Wing Chun était devenu connu à cause du Bruce Lee, mais les Pac-Mé, quand même, ils répandus quand même beaucoup en Europe, en Latin Amérique. Euh, puis c'est, c'est c'est vraiment un style qui est très particulier aussi, euh, intéressant à pratiquer, puis c'est vraiment le fun à voir aussi.
1: Puis en tant que pratiquante, Kairi, c'est quoi le challenge de travailler deux heures? Euh, qui te, un heure qui te fait défaire ce que tu as passé des années à bâtir, déjà, c'est ouais. pour le cerveau, ça doit être un challenge. Comment tu ouais. réussis à, à balancer les deux? Ouais.
0: C'est un challenge. En ce moment, ce que je fais, par exemple, pour le Winshaw, je, je l'ai arrêté là où je me suis arrêté. Okay. Puis je pratique pour la mémoire, pour, pour pas perdre ça. Pour tes... Et tous les nouveaux okay. apprentissages, c'est vraiment du, des nouveaux apprentissages de pac donc c'est, c'est comme ça que je, parce que ça serait très difficile de vouloir apprendre les deux. C'est le corps, il se déplace différemment, la force, elle, est, elle bouge différemment, etc. Donc je pratique mais toutes mes anciennes formes pour la, la, la maintenance. Mais euh, au niveau de ce que je, j'apprends maintenant, c'est vraiment euh, le mais parce que sinon c'est, c'est très difficile. <rire> ouais, c'est, c'est très difficile. Déjà tout de, tout défaire là, c'est, c'est pas évident après des années puis des années et des années de pratique. Ouais.
1: Non, c'est clair, ça doit être tout un défi. C'est clair. Puis il euh, y a quelque chose qui euh, que je voulais aborder avec vous euh, euh, en tant que pratiquant puis enseignant d'arts martiaux, euh, particulièrement les arts martiaux traditionnels, avec l'émergence de du MMA notamment puis euh, euh, des sports de combat qui prennent de plus en plus de place. Il euh, y, y a un débat qui revient souvent sur Internet puis j'aime entendre les invités là-dessus, c'est le fameux débat de l'efficacité. Le, le, l'espèce de... Euh, faut absolument que ça fonctionne dans la rue, sinon ben ça sert à rien d'apprendre ça. T'sais. C'est pas ce que je crois, là, mais c'est <rire> c'est le message véhiculé par certains euh, certaines personnes. Euh, vous vous en pensez quoi respectivement de ça Comment vous vivez ça en tant que pratiquant pratiquant et enseignant d'arts martiaux Puis euh, est-ce que vous considérez que ce que vous enseignez d'un, c'est applicable Si oui, ben euh, comment vous, vous distinguez, disons pour vos élèves Tu vois, ça c'est quelque chose qu'on t'enseigne Exemple, pour t'entraîner, c'est quelque chose pour renforcer le corps. Tu peux pas faire ça tel quel, un peu comme ce que Pierre disait tantôt concernant l'exercice de la main-collante. Euh, mais par contre, ça peut t'amener tel-tel bénéfice. Donc bref, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser aller là-dessus. Euh, comment vous voyez ça, vous, le ce, ce débat-là? Est-ce que c'est nécessaire que ça soit absolument applicable? Je vous écoute.
2: ben mais... Je pense, Pierre. Ça, c'est, un, c'est une question qui revient souvent, souvent, souvent. Est-ce que le Kung-Fu, il Mais, est efficace? C'est clair. Okay? Euh, parce qu'on voit, surtout mm. les Wing Chun. Hein? Les Wing Chun a vraiment passé un mauvais moment euh, depuis quelques années. Euh, ils se font presque tous ramasser euh, mm-hmm. dans les MMA. Euh, on voit un peu partout. Okay? Euh, d'autres styles de Kung-Fu. Ouais.
1: Ouais, c'est Comme l'Aikido maintenant. Mm. Mm.
2: Mais pour répondre ouais. à ces questions-là, il faut comprendre un peu l'histoire aussi, parce que il faut comprendre l'histoire, l'histoire, euh, les passés justifient les présents. Okay? Euh, à l'époque, quand on était au pic du Kung-Fu en Chine, les échanges de techniques étaient tout à fait normal. Il y avait des échanges techniques euh, amicales où on allait défier un autre maître pour essayer d'éprouver quoi que ce soit. C'est que c'était monnaie courante à l'époque de faire des échanges techniques. Et, et donc il, il, il y avait une, une, une c'est quelque chose de banal. Après, lorsque euh, il y a eu euh, les grands exodes du kung-fu de la Chine, qui sont partis à l'extérieur, ok. Là, c'est comme le jus du téléphone, ok. On a commencé. Il y a beaucoup des de, de choses qui sont été perdues à travers la, la transition des techniques, mais aussi l'autre phénomène, c'est qu'on on a arrêté de pratiquer les combats de manière réelle. Le Kung-Fu est tombé dans tout ce qui est spectaculaire. Et l'autre aussi, ce qu'ils ont fait, ils ont tombé dans les techniques préconçues. Les techniques préconçues, ce sont ce qu'on voit dans YouTube. C'est des, des, des maîtres du Kung-Fu qui, qui font des simulations des, des, des situations. Okay? Puis là, la personne fait telle chose, puis là, il bloque, c'est super beau. Puis là, on voit que c'est logique mais c'est pas c'est pas la vraie vie c'est pas la, qu'est-ce qui est vrai ok donc qu'est-ce qui arrive avec les temps? ils ont commencé de plus en plus s'éloigner de l'aspect des échange technique donc ils sont restés plutôt dans la pratique des formes et la pratique des, des, des techniques préconçues tandis que les mémés ils ont fait le contraire ils ont tout de suite dans les rings allez va va te battre et ils ont commencé vraiment à s'habituer et ça c'est relié avec un facteur qui est très euh, omniprésent dans les échanges techniques, ce sont les émotions. Les émotions, ok, c'est, c'est un facteur qui décide beaucoup des de choses de, lorsqu'on fait un échange de technique. Et qu'est-ce qui arrive que beaucoup de, de, de personnes qui pratiquent dans les Kung-Fu, mais qui font pas de combat, mais qui font juste des techniques préconçues, ils font des drills, ils répètent des drills, des drills, des drills. Lorsque tu le mets dans un ring, ok, dans un ring, avec un public, ou avec un adversaire que tu connais pas du tout, mais tu as pas d'expérience. Tu n'as pas vécu vraiment l'aspect émotionnel. Et qu'est-ce qui arrive Que les personnes figent. Ils figent. Puis là, ils n'arrivent pas à faire les techniques parce que lui, il était toujours habitué dans l'aquarium de dojo, tu vois, dans un contexte qui est sécuritaire où est-ce que ton partenaire collabore. Euh, tu vois, il y a tout... Donc, ça crée une mauvaise habitude. Et quand il saute dans les rings mais face à quelqu'un qui, ça fait comme dix fois qu'il, qu'il a fait des combats, pour lui, il, il a beaucoup moins peur, qu'il maîtrise beaucoup plus les émotions à cause de l'expérience qu'il a vécue. Et tandis que lui, qui fait du kung fu, qui a toujours fait de, euh, les choses de manière très sécuritaire, dans une ambiance euh, très euh, soft, on peut dire, là, il saute dans une situation réelle, la personne fige, puis c'est pour ça qu'il tombe comme des mouches. Ça, c'est une des problématiques de beaucoup d'écoles de Kung-Fu. Il y a d'autres écoles de Kung-Fu qui pratiquent les échanges de techniques, mais beaucoup ils ont perdu cet aspect-là euh, d'échanges techniques.
1: Puis, tu sais, il y a une notion là-dedans aussi qui est, qui est souvent oubliée dans ces débats-là, puis c'est quelque chose qui revient souvent dans nos conversations au fil du podcast, c'est que tout, tout dépend du contexte, puis que même le contexte MMA, ce n'est pas la rue non plus. Parce que dans la rue, dans la MMA, tu n'es pas en train de défendre ta vie. Oui, tu manges des coups, mais c'est sportif, il y a des règlements, il y a un arbitre, Techniquement, tu n'es pas supposé mourir à la fin du match. Euh, dans la rue, tu vas mourir si tu défends pas ta vie. Si c'est vraiment une agression pour s'en prendre à ta vie, puis si c'est juste quelqu'un d'intoxiqué qui s'en prend à toi, mais ben souvent le, le pratiquant d'arts martiaux, l'avantage qu'il a, euh, c'est le contrôle de soi, c'est le calme. Tu sais combien de, de, d'anecdotes j'ai, j'ai entendu de gens qui disaient souvent ce que les arts martiaux m'ont apporté de plus, c'est pas d'avoir eu à me servir de mes points », c'est de juste rester tellement en contrôle de moi que là, j'ai complètement désamorcé l'agresseur juste en restant calme puis en ayant l'air sûr de moi au point où si tu m'attaques je vais savoir quoi faire juste ça ça désamorce 90% des situations à risque parce que la plupart des gens qui pratiquent les arts martiaux aujourd'hui dans le monde sont pas des soldats sont pas des combattants donc au day to day ils n'auront jamais à mettre leur vie en jeu fait que ça va être des agressions des c'est de la petite agression de rue, c'est, c'est de l'agression de base ça peut être de la violence conjugale, mais ça sera pas, euh, tu sais, pour la plupart euh, du combat de champ de bataille, là, tu sais. Ouais. Est-ce
0: fait que, que j'allais dire... C'est un contexte. ouais, ouais est-ce que j'allais ça, dire, ça va un peu dans la direction de ce que tu dis, mais c'est parce que, par exemple, j'ai à un moment, euh, avant d'aller dans cette école, j'ai pratiqué du Krav Maga aussi, OK? J'ai, j'ai, j'ai mm. cherché, OK? J'ai cherché pour trouver mon ciel. Donc, j'ai pratiqué du Krav Maga, mais on pourrait dire, oui, dans le Krav Maga, c'est vraiment des techniques... Euh, euh, c'est des techniques de combat, c'est des mm-hmm. la manière dont ça a été inventé, ça devrait marcher dans la rue. Mais même chose, c'est des techniques préconçues. Si jamais cette mm-hmm. personne dans la rue, elle te, elle vient pas dans le même angle exactement, avec la même force que ce que tu as pratiqué, ça sert à rien du tout. Donc, personnellement, mm-hmm. pour avoir fait du Krav Maga et pour avoir pratiqué, euh, euh, dans, par exemple dans notre fédération où on pratique des combats, assez, assez tôt on commence ça puis on pratique ça, autant réel qu'on peut, parce que même là, il y a des règles, etc. Mais on travaille mm. sur les émotions, on travaille sur l'endurance, on travaille sur garder ta tête leveled, comme on dit, vraiment garder, mm. garder euh, ce, 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 ce pacifisme au moins intérieur pendant tout le temps que tu es en combat. Je trouve, j'ai trouvé ça beaucoup plus utile pour moi à l'extérieur que ce que j'ai pratiqué en Krav Maga, par exemple. Okay? Donc, mm. Et je pense que le... Ce qui est important là-dedans, c'est de pouvoir garder ce contrôle de soi dans toutes les situations. En, dans, nos, dans, dans les techniques à deux qu'on fait, etc., en, on n'est pas beaucoup de filles. <rire> Pendant longtemps, on n'avait pas beaucoup de filles du tout. Donc, c'était toujours avec des gars qui sont plus forts, qui sont plus grands, qui sont plus costauds, etc. Mais qu'est-ce que ça prend pour moi Ça m'a pris de développer le courage. Ça m'a pris de me dire, ah, s'ils sont plus forts que moi, plus grands que moi Peut-être qu'il faut que je travaille autre chose. Je vais travailler ma rapidité, je vais travailler ma flexibilité, de juste penser autrement mmh. pour atteindre le même objectif. Et après, ça, ça se traduit partout. Je te dis, il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie. Je les ai, j'ai eu le courage de les faire juste parce que j'ai développé ah, de ça ouais, sur, dans, dans nos techniques à deux, puis dans les combats quand on était au Win Show. Je pas pris ça ailleurs. Donc c'est, c'est mmh. oui, même si ce ne sont pas des choses que peut-être ça ne va pas être applicable à 100% dans la rue, J'espère que, là, pour la majorité des gens, c'est pas là qu'ils espèrent euh, atteindre leurs objectifs dans la rue. Là, Il y a bien d'autres choses à faire dans la vie que de se battre dans la rue, et les arts martiaux vont aider pour ça.
1: C'est clair, c'est clair. Vraiment. Mm. Puis, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, puis c'est que tu as parlé que tu avais essayé le Krav Maga, puis euh, je pense que dans tous les styles, ce qui va faire que c'est efficace ou non, c'est aussi beaucoup le professeur sur lequel des tombé, ou la façon que c'est enseigné. Parce que clairement, je pense que le Kramaga peut être appliqué dans la rue, tu sais, pour en, en avoir vu, puis avoir parlé à beaucoup de monde. Puis, euh, même chose avec à peu près tous les arts martiaux. Euh, à la fin de la journée, euh, tu peux l'appliquer, tu peux l'enseigner, ton style, de façon sportive et de façon euh, théorique, sans trop euh, pousser, sans vouloir vraiment préparer tes élèves correctement, ou tu peux l'enseigner, puis prendre des trucs préétablis, comme tu dis, puis faire en sorte de dire, regarde, moi, je te donne un coffre à outils. Euh, puis après ça, quand tu vas avancer, on va te montrer à brasser tout ça puis à t'adapter à différentes situations. Parce qu'évidemment que tout ce qui est préconçu, tout ce qui est kata, tout ce qui est forme ou, ou technique fabriquée pour faire face à telle ou telle situation, ça peut pas être appliqué tel quel. Il faut que tu vois ça plutôt comme des principes qui sont derrière. Un peu comme le, les mains collantes tantôt. Exact. C'est pas quelque chose que tu peux utiliser tel quel, mais ça va t'apporter... Autre chose, si tu es capable de le voir, mais il faut que le professeur guide l'élève vers ça. Puis comme on dit souvent, il n'y a pas, il y a pas de mauvais élèves, hein, <rire> c'est, ouais,
2: c'est Justement, vrai. Euh, euh, juste pour faire une petite clarification, les techniques préconçues sont nécessaires dans sont nécessaires dans l'apprentissage. Euh, parce que, mais euh, nous, 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 on fait une approche qu'on on, on essaie d'enseigner aux étudiants d'avoir des réflexes intelligents. Les réflexes intelligents. C'est ceux qui vont, vont agir de la manière correcte selon la situation qui se présente. Donc, quest ce qu'on va dire par les réflexes intelligents, c'est la répétition. C'est la répétition, euh, euh, on répète, on répète, on répète, et ça vient de la mémoire musculaire. Okay? On appelle ça les réflexes intelligents. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive, la première chose qui va réagir, c'est les réflexes intelligents. Okay? C'est là, justement, comme vous disait, tu peux pas penser à une technique préconçue. Et on, au lieu de prendre l'épaule gauche, vont prendre l'épaule droite, puis là, tu figes. Parce que ça ne rentre pas dans la boîte. Tu vois?
1: Mm. <rire> on va <peut> jamais enseigner <rire> à ça. quelqu'un prendre l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est pour ça qu'on
2: que nous, on ouais. est contre... Juste une parenthèse, on est contre... Euh, ça, c'est personnel, mais moi, je suis contre... Des fois, je vois euh, des, des ateliers euh, autodéfense au, au après un mois, vous pouvez appliquer les techniques. Ça c'est dangereux faire ça. Pourquoi C'est plus dangereux parce que la personne va embarquer dedans. Il va avoir une fausse confiance en soi. Il va arriver devant une situation et à cause de cette fausse confiance en soi, au lieu de faire demi-tour et partir, mais il va faire face à la musique et là il va manger toute une volée ou quelque chose de pire parce que c'est, c'est, la réalité, c'est tout à fait différent. Et c'est pas vrai qu'à un mois ou trois mois tu vas devenir euh, quelqu'un qui va pouvoir faire face à une situation dangereuse. Donc ça, je trouve ça irresponsable. Ok, c'est, 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 faut pas euh, envoyer les gens à, à l'abattoir. Là. Ça prend un certain temps avant que tu puisses être capable de bien agir à une situation dangereuse,
1: c'est, c'est, c'est ce qu'on c'est un peu ce qu'on disait à la limite. Le, c'est si le professeur euh, prépare ses élèves en leur disant « Ah, dès maintenant, t'es capable de faire face à toute situation, c'est lui qui est irresponsable. » La personne, elle la suit, elle pense qu'elle a affaire à un professionnel. Si le professionnel, il lance la poudre aux yeux après, c'est effectivement, ça peut être dangereux. C'est important, tu peux pas montrer des techniques... euh, euh, avec un haut niveau de, de dangerosité à des enfants à bas âge, c'est des enfants à bas âge de toute façon. C'est quoi les techniques que tu veux leur enseigner, leur enseigne d'autodéfense? C'est des techniques plus beaucoup plus pour faire face à l'intimidation, euh, me déprendre de quelqu'un qui me retient, ce genre de truc là. Tu vas pas lui enseigner à briser des genoux, <rire> c'est tu ça. des coudes, là, c'est à ça. De cœur, là. C'est, pas... c'est là où c'est que la philosophie est importante sens, Non vraiment. Mm-hmm. Ah ouais, c'est clair. Puis c'est ce qui distingue, je pense, les arts martiaux traditionnels des sports de combat. Puis ça enlève rien aux qualités athlétiques développées par les gens qui font des sports de combat et aux bénéfices qu'on peut en retirer. Si c'est ça que tu recherches de bouger puis de te mettre en forme, effectivement, ça peut être excellent. Mais mais ce n'est pas une façon de... Tu sais, il y a aussi ce discours-là de l'autre côté et tout aussi toxique. Quelqu'un qui fait du MMA ne peut, peut, peut pas sortir dans la rue en se disant « Je suis prêt à faire face », parce que c'est deux choses différentes. Tu n'es pas dans un ring, on t'a pas enseigné à désamorcer, on t'a enseigné à prendre des coups et à en donner, c'est tout. T'sais, euh, c'est vraiment pas la même chose, c'est, c'est deux contextes différents puis c'est, c'est important que des deux côtés, cette mise en contexte-là ouais, soit faite, je fait. pense. Bref. ouais. Puis, euh, dans le futur, là, vous voyez ça comment euh, le développement des arts martiaux, ça fait deux ans qu'on est comme ça, hein, au Québec, en tout cas. Euh, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en France aussi maintenant, puis eux, c'est, c'est aussi comme ça, mais c'est un contexte différent. Là. Euh, des fois, ils sont ouverts, puis nous, on est fermés. Des fois, c'est l'inverse. Mais, euh, voyez ça comment... Euh, euh, avez-vous l'impression que ça nous a nuit ou au contraire, ça... Moi, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression que ça a prouvé par A plus B qu'il a aucun vidéo YouTube qui peut remplacer un professeur en personne. Ça, c'est mon, mon impression, là, parce que j'ai donné des cours Zoom. Parce que je, tantôt, je vous entendais, euh, en début, euh, parler de cours Zoom hors d'onde, puis euh, j'en ai donné. Euh, j'ai gardé des élèves grâce à ça, mais c'est tellement pas la même chose. Fait que euh, vous en pensez quoi de l'avenir euh, des arts martiaux, de ce côté-là?
0: L'avenir des arts martiaux. <rire> je pense que en fait... C'est, c'est, de, de un, c'est difficile parce que c'est difficile de prévoir comment les choses vont changer, mmh. mais la réalité, c'est que c'est la même chose partout. Mmh. Autant euh, dans les arts martiaux, il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire où les gens ont dû révolutionner pour s'assurer de préserver, les, euh, de préserver les techniques, de préserver les philosophies, etc., et de pouvoir les transmettre. On est vraiment dans cette période, selon moi, où encore une fois, c'est le temps de... Pensez à comment est-ce qu'on va malgré tout ce qui se passe, malgré les restrictions, malgré le fait que c'est difficile de se rencontrer pour transmettre comme on a l'habitude de transmettre. Comment est-ce qu'il faut penser autrement pour pouvoir continuer, en fait, les choses? Parce que sinon, si on fait pas attention, ça ça peut être une une période de l'histoire où on perd beaucoup de choses, où on perd beaucoup de connaissances-là. Donc oui, je suis d'accord avec toi, c'est très difficile de faire ça via Zoom. (rire) C'est très difficile de pouvoir transmettre les, de pouvoir transmettre ce qui est possible de transmettre quand on est face à face avec quelqu'un, parce que c'est au-delà de de juste les techniques qu'il y a. Autre chose, il y a une façon de penser, il y a il y a, il y a comme un vibe qui va avec. Euh, qu'est-ce que c'est? La fait... mémoire musculaire. Ouais,
1: exactement. Le fait de l'avoir souffert à ton entraînement.
0: Exactement, ça. exactement. Et puis je veux dire même le, quand on parle des techniques à deux, je, c'est impossible de faire ça en tout cas pour l'instant. <rire> pour l'instant, impossible de faire ça euh, en, en virtuel. Mais il y a l'opportunité de commencer à penser de, à comment est-ce qu'on va maintenir ça comment est-ce qu'on va faire pour transmettre pour transmettre ça et s'assurer de ne pas tomber dans la paresse de se dire ok il n'y a pas de cours, en, en présentiel donc je laisse faire et malheureusement mmh. c'est très facile dans ces temps-là donc je, tout ce que je peux dire c'est de, numéro un de juste d'encourager surtout pour les gens qui sont étudiants d'arts martiaux qui peut-être sont en train d'écouter ça et qui se disent ah moi ça fait yeah. quelques semaines je suis pas allé parce que bah, on est en couvre-feu ou on est c'est justement le temps où même pour notre santé mentale c'est important de s'entraîner c'est important d'être présent encore et c'est important de continuer mmh. à, 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 nos apprentissages et notre, notre entraînement, en fait, parce qu'en fin de compte, on va sortir de ça encore plus fort. Mais mmh. c'est facile d'aller dans l'autre sens aussi. Merci. Je pense qu'il y a de l'espoir. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Il faut juste, faut c'est juste bien, accrocher. C'est bien, ne... ah, c'est bien une note positive,
1: Pierre. Mais,
2: moi, je trouve que l'histoire se répète encore pour les arts martiaux. Euh, dans les arts martiaux, il y a beaucoup de périodes ouais. où les arts martiaux ont failli disparaître. Ouais. Mais ils ont dû euh, s'adapter pour pouvoir transmettre les connaissances. Euh, comme en Chine, c'était interdit la pratique des arts martiaux, sur peine même des morts. Euh, donc, il, il fallait enseigner en secret et tout. Euh, mais j'essaie de garder une note mmh. plutôt positive. Euh, je crois que maintenant, les gens ils vont réaliser l'importance de la, des arts martiaux quand on perd euh, cette, euh, cet accès. Ok. Et ça me fait penser un peu euh, mm. l'histoire du Shaolin Kung Fu. Comment le Shaolin était inventé et pourquoi le les, les Shaolin Kung Fu est, est, est venu au monde. Mais il y, a, il y a une certaine ressemblance à ce qu'on vit aujourd'hui. Je m'explique. Euh, on sait que lui qui a inventé le Shaolin Kung Fu, c'est euh, le moine indien Bouddhidharma. C'est Bouddhidharma qui, qui, qui est venu apporter la connaissance au terme Shaolin. Mais qu'est-ce qui est particulier, de, de comment lui, il, pourquoi il a, il a enseigné les arts martiaux, c'est quand, quand lui est venu visiter les temples pour voir les moines en Chine, comment ils ont pratiqué le bouddhisme, il a resté quelques jours juste à observer comment les moines fonctionnaient. Et après quelques semaines, il est allé voir les moines suprêmes, puis il dit, écoute, euh, euh, je veux euh, me retirer, puis je vais aller dans une grotte. Je vais dans une grotte je vais aller méditer parce qu'il faut que je vous amène euh, certaines corrections à votre pratique bouddhiste. Là, il a resté neuf ans dans, dans, dans la grotte. Euh, neuf, neuf ans. C'est la légende, neuf ans. Et au bout de... Pendant ce temps-là, il a écrit trois livres. Et les trois livres qu'il a écrits, c'était les corps physiques, les corps énergétiques et les corps mentaux. Puis quand il est sorti de la grotte, il a donné ça au moine qui dit « bon, vous devez absolument mettre en pratique ces livres-là pour pouvoir continuer votre cheminement. Parce que je me suis rendu compte à travers mon observation, c'est que vous faites que méditer, prier, dormir, et c'est tout. C'est juste ça que vous faites. Et votre santé physique est détériore. Vous faites pas vraiment beaucoup d'exercices, donc vous avez une, une vie qui est plutôt courte. À cause que vous avez négligé les corps physiques. il dit comment vous voulez atteindre l'illumination si votre vie elle est si courte. Des fois même une vie c'est pas assez pour atteindre l'objectif de l'illumination. Donc les moines ils ont mis à pratiquer puis à travers ça il y a eu un développement au niveau physique, au niveau énergétique puis surtout au niveau mental. Ok. Et où est-ce que, pourquoi je dis qu'il y a une ressemblance à qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui parce qu'aujourd'hui si on se rend compte, l'être humain est en train de revenir à cette étape-là où on bouge pas beaucoup, on fait pas beaucoup d'exercices, euh, tout est automatisé, okay? et on n'utilise presque pas notre cerveau. On utilise un téléphone intelligent qui pense à notre place. Et ça, c'est un muscle aussi. Donc, on travaille pas la mémoire. Okay? Aujourd'hui, euh, tu veux aller à telle place mais c'est Google qui t'indique comment aller à telle place. Donc, tu n'utilises plus ton cerveau. Tu n'utilises plus ton, ton, ton ordinateur. OK? Et d'autres aspects de la tête qu'on n'utilise plus parce qu'on euh, on est en train de, de donner euh, trop de place à l'intelligence artificielle, exemple. Donc, on est en train d'atrophier l'être humain. Tu comprends? Et les arts martiaux, c'est le contraire. Les arts martiaux, c'est pour upgrade l'être humain. Les, au niveau physique, comme je parlais tantôt des cinq éléments, on travaille tous les muscles, les tendons, les articulations, on découvre la, la merveille du corps humain au niveau physique. Au niveau énergétique aussi, on parlait tantôt des cinq éléments, les respirations et tout. Mais c'est au niveau mental. Au niveau mental, les âmes martiaux, c'est merveilleux. Parce qu'on travaille quoi On travaille la mémoire. La mémoire, c'est quoi On doit apprendre des katas. Plus que tu avances, plus que tu apprends des katas. Donc tu dois toujours travailler la mémoire, la mémorisation. Okay? Donc tu travailles le subconscient Et en même temps tu travailles la conscience Parce que la conscience il faut que tu sois concentré Sur les présents, La coordination des déplacements En même temps que tu dois respirer Donc tu dois faire la coordination La conscience, la subconscience Donc on travaille tout Tu vois Et, et c'est pour ça que là les amartiaux Ils prennent beaucoup de valeur Dans un moment très critique tu c'est, vois, c'est, c'est comme ça que je vois maintenant les arts martiaux. Donc, je crois que les gens, à travers cette crise, ils vont réaliser, mais je pense qu'ils réalisent déjà, écoute, il faut qu'on, qu'on on se met un peu à, à, à mettre cette merveille du corps humain à l'explorer puis à essayer de le développer. Et les arts martiaux, vraiment, c'est, 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 c'est ça. C'est, c'est vraiment un, un, un bon outil pour travailler euh, tous les aspects de cette euh, beau corps que nous avons eu.
1: Mais J'ai souri beaucoup par- pendant que tu parlais parce que c'est un sujet qu'on a évoqué souvent dans les derniers temps euh, avec différents invités, euh, la question de, de l'intelligence artificielle puis le metaverse qui s'en vient puis tout ça parce que tantôt, Kairi disait « Ah, peut-être un jour, tu sous-entendais, peut-être un jour, on va être capable de s'entraîner à deux virtuellement. » Puis euh, je pense que l'humanité arrive à un point où bientôt, il va falloir se poser la question « Qu'est-ce que ça… Il va falloir définir qu'est-ce qu'on… » Qu'est-ce que ça veut dire le être un être humain, carrément? T'sais, qu'est-ce que ça veut dire être un être humain? À partir du moment où on a la possibilité d'intégrer la machine dans l'être humain, est-ce qu'on veut le faire? Est-ce que c'est vers là qu'on veut s'en aller comme espèce? Puis qu'est-ce que ça a comme implication sur même le, l'apprentissage? Parce que dans les arts martiaux, c'est beaucoup ça. C'est, ce qui est important, c'est pas le, où tu t'en vas, c'est le chemin pour t'y rendre. C'est, c'est de monter la montagne, qui parce qu'une fois que tu es rendu en haut, oh, puis il y a un autre sommet, puis tu continues de monter... Puis ça, si tu peux acquérir des connaissances instantanément en les téléchargeant, ben rendu là, à quoi bon la, l'existence humaine, tu sais? Fait que je trouve que les arts les martiaux, on, on apporte ce sens de de profondeur-là puis que peut-être les autres euh, pratiques euh, physiques ont pas tout le temps. Puis c'est ce qui peut faire aussi que des fois, il y a des élèves qui sont restés peut-être au travers de cette pandémie-là dans les arts martiaux puis qui ont peut-être délaissé certains sports parce qu'un sport... Tu sais, je peux arrêter de jouer au soccer puis recommencer dans six mois. Je sais encore jouer au soccer. Mais les arts martiaux, si j'arrête, ça, ça se dégrade, ça se perd. Les réflexes que tu as bâtis, que tu as travaillé, la condition physique que tu as développée, elle va se dégrader là, si tu arrêtes. Donc, c'est quelque chose, c'est un mode de vie, c'est, un, c'est, c'est une façon d'être. Fait que non, euh, je trouve que ça conclut vraiment bien euh, l'épisode, euh, le point que tu as apporté. Merci beaucoup. Euh, c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis, euh, on on remettra ça, puis je vais vous garder pour quelques minutes encore, si ça vous va, on a une petite portion que les gens pourront aller euh, écouter sur notre euh, Patreon, qui est euh, patreon.com guerrierpodcast, puis euh, ben, pour les autres, on se revoit euh, pour un prochain épisode, puis merci encore de votre temps, c'était vraiment euh, super intéressant.